0: پرژن بی تقدیم میکنند.
1: چند سال پیش جوونترین دایی من از طبقه دوازدهم بیمارستان آتیه تهران، بر اثر یه اتفاق سقوط کرد و جا به جا مارد. بعد از اون به این فکر کردم که هیچ کس میتونه فردا رو تضمین کنه چه برسه دورتر از فردا تصمیم گرفتم زندگیم که همش کار کردم بود و یه ذره خلوت کنم کارم آوز کنم و رفتم کیش که که هم کار کنم هم زندگی یه مدت کیش بودم برگشتم اومدم تهران و تهرانم همین مدل زندگی ادامه پیدا کرد سفر می‌رفتم و فیلمبرداری می‌کردم و صفحه اینستاگرامم رو تبدیل کردم به یه صفحه باز که سبک زندگیمو به اشتراک بذارم. آدما کم کم فالو و دنبال کننده پیدا می‌کردم. سفرام مختلف شد، طبیعت‌گردی، ایران‌گردی، جهان‌گردی و دیدم که برای اینکه جاهای بکتر برم باید ماشینمو عوض کنم. ماشینمو عوض کردم. شروع کردم جاهای بهتر و فیلمبرداریای بهتر. تو همون روزا زلزله کرماشا ها پیش اومد تصمیم گرفتیم با دوستام بریم برای کرماشاه رفتیم برای کمک توی اون اینستاگرامم یه کمی کمک جمع کردم و چند روزی کرماشاه بودیم از کرماشا که برگشتیم با برادرم در مورد مشکلات مدیریت بحرانی که توی کرماشا بود صحبت می کردیم که چه جوری کمک ها به سختی به دست زلزله زده ها می رسید و یخترا نمی رسید تو اون موقع بود که برادرم به این پیشناهات داد برم یه جای جنوب کرمان یکی از شاگرداش رو به معرفی کرد که پس بچه هم. همون منطقه بود با اون پسره یه کمی صحبت کردم در مورد اینکه جوری اونجا یه سری اطلاعات از اونجا به من داد که خیلی غیر قابل باور بود آدم که مثل انسان های زندگی می کنن فقط نون می خورن، ندارن، برق ندارن، آب ندارن من هم شما باور نمیکردم چون اصلا تصوری از این ساعت از فرق نداشتم به خاطر اینکه برادرم اطمینان داشتم و هم به اون اطمینان داشت تصمیم گرفتم برم ولی این سری با برنامه ریزی یه حساب مجزا باز کردم یه مقدار در مورد اونجا تحقیق کردم و حتی یه دست لباس بلوچی هم خریدم که وقتی میرم اونجا شبیه اونا باشم و با کمک دوستام هشتک جازموریان تنها شروع کردم به کمک‌هایی که مردم برام می‌فرستادن جمع کردن این کمک‌ها و از عکس‌ها و مطالبی که اون شاگرد برادرم بهم می‌داد تو اینستاگرام می‌ذاشتم و کمک جمع می‌کردم ولی به خاطر اینکه اطمینان مردمو رو جلب کنم همون روز هر پولی جمع می‌شد خرید می‌کردم کار عاقلانه هم نبود به خاطر اینکه این همه بارو باید اونجا می‌بردم و اگر اونجا هم خرید می‌کردم کمک می‌کردم به اقتصاد اونجا کار بهتری بودم ولی خب به خاطر جلب اعتماد مردم سختیشو پذیرفته بودم شروع کردیم خرید کردن بار زدیم و همراه یکی از دوستای بلوچ هم از سهران را افتادیم 1500 کیلومتر راه بود تا ما برسیم به اونجا شبونه رسیدیم به روستایی که قرار توش اسکان داشته باشیم شب رسیدیم خوابیدیم و فردا شروع کردیم بسته‌بندی وسایلی که برده بودیم و راه افتادیم به سمت آخرین روستا هفتاد کیلومتر مسیری بود که سمت چپ من تالاب خوش‌وده جازموریان بود به سمت آخرین روستا حرکت می کردیم لحظه به لحظه فقر بیشتر و بیشتر به چشمی می اومد چون ما شبش تو این مسیر اومده بودیم ولی چون تاریک بود خیلی سر نایده بودیم رسیدیم به آخرین روستا از آخرین روستا 50 کیلومتر بعد مسیر رمل رو ریگو آف رودو میرفتیم تا برسیم به اون که هدفمون بود راه افتادیم گرگومیش شب شده بود پرژکتور های ماشین من هم روشن بود یه تپه رملي بلند رو به سختی رفتیم بالا وقتی بالای تپه رسیدیم نور پرژکتور های یه روشن کرد که چهار تا کپر اون تو بود فقط چهار تا کپر از رم که داشتیم پایین می رفتیم از ماش... از کپراشون بیرون اومدن و از صدای ماشین و نور ماشین فرار کردن به این که با هم بود گفتم چه ها فرار میکنن گفت به خاطر اینکه که تا حالا اینقدری ماشین ندیدن
2: وقتی داشتم گوش می‌کردم فکر کردم که فقر مطلقی که این مردم به هشت بودن واقعا غم انگیزه
0: متاسفانه درسته اما فکر می‌کنم که آدم که بتونن این درد رو ببینن و برای برطرف کردنش کاری انجام بدن هم خوشبختانه کم نیستن
2: دقیقا یکی از نکات خوب این سخنرانی شیوه ی قصه گویی آقای سلباتیان هم هست بریم با هم دیگه گوش بدیم ببینیم در ادامه چه اتفاقی می افته.
1: نزدیک شدیم رسیدیم به کپرا و صدا زدیم کپرنشنا جمع شدم منم یکمی بلوچی بلد, بلد بودم از قبل باشون صحبت کردیم بسزارار رو تقسیم کردیم و بچه های زیادی هم اونجا بودن. مندم چیزی برای بچه ها همرام هم ندارم به خاطر رفتم تو ماشین چند تا پرتغالی که از سفر همراهم هم بود، و آوردم و با چاقو خردش کردم که به تعداد بیشتری از بچه ها برسه. پرتقال رو به بچه ها دادم و دیدم یکی از بچه ها رو زمین نشسته یه دختری بود که خوش روی خاک کشیده بود و ردش روی خاک معلوم بود. سمتش رفتم زانو زدم و بهش. پرتقالش رو دادم، اسمش رو ازش پرسیدم، اسمش رو هم نگفت یک کمی بایی صحبت کردم، دوباره از اسمش پرسیدم، بهم به گفتش اسمش سامی است پرتغالو که بهش داده بودم، داشتم چشنش نگاه میکردم، حواسم نبود یه لحظه متوجه شدم، پرتغاله رو داره با پوس میخوره تعجب کردم، برگشتم، دیدم همه اونایی که پشت سرم هستن بچه های دیگه هم با پوس میخورن از اون راهنمایی که با اون بود پرسیدم گفتم چرا اینا آدم با پوست میخورن گفت به خاطر اینکه اینا تو آلا به غیر از نون و چایی بعضی وقتا هم شیر شوتور چیز دیگه نداشتن بخورن در صورتی که اونجایی که ما بودیم با جیروفت که قطب پرتغال جنوب کشور تقریبا 300 کیلومتر فاصله داشت و خودشون هم تا سالهای قبل من خبر داشتم که اونجا مرکبات میکارن و لیمو میکارن کارن حالا خوش‌शाली از من ورده و این آدما تو اون شرایط آلا پرتغال نخورده بودن کاریم شد کرد ناراحت شدم ولی خب تازه فهمیده بودم اون فقری که اون شاگرده برادرم در آن صحبت میکرد چی میتونه باشه رفتیم تو کپر برامون, پورتغ... برامون چایی و نون آوردن همون چای نونی که همه دارایشون بود برامون برای پذیرای آوردن شروع کردیم خوردن و صحبت کردن فهمیدم که هیچ کدومشون سناشون هم نمیدونن چون سال و ماه و روز و شنبه یک شنبه دو شنبه هم نمیدونن ساعتم نمیدونن چنده با خورشید بیدار میشن با خورشید میخواهن یکی که صحبت کردیم فهمیدم شناسا ما هم ندارن دیگه کاری نمیشد کرد نمیخواستم بفهمن که من خیلی و بغظمو ببینن از کپر بیرون اومدم دیدم سامی هنوز دم در نشسته نشستم با سامی کمی بازی کردن و صحبت کردن دست و پاشو چک کردم ببینم چرا معلوله و نمیتونه متوجه شدم این از بچگی دچار چندین شکستگی تو تمام استخوناش شده به خاطر نرمی استخان هر سری بغلش هم میکردن میشکسته یه که این نرمی استخانه همراهی سوء تغذیه بوده سعی کردم دور بشم از کپار فاصله گرفتم همچیگه نور آتیش کم میشد تاریک میشد رفتم تو تاریکی یه فکر کردم چیکار میتونم بکنم چون نیاز بود یه کاری بکنم و من ابزاری نداشتم و توانایی خاصی نداشتم ولی تنها چیزی که داشتم اینستاگرامم بود و موبایلم تصمیم گرفتم یه کاری بکنم که این آدم رو دیده بشن چون به نظرم بزرگترین مشکل اونا دیده نشدم و فراموش شدم بود برگشتیم به سمت روستا و اولین اینترنتی که رسیدم شروع کردم این سری نه از چشم شاگرد برادرم و اکسای اون از چشم خودم هر چیزی رو که میدیدم به اشتراک میذاشتم و همونجوری که آدم ها سفر رفتن اما دنبال میکردن حالا دیگه داشتن زندگی این آدما محرومیت این آدم رو دنبال میکردن ولی خب قرار نبود فقط معرفی و دنبال کردن و نشون دادن باشه و بعد کاری هم میکردم تصمیم گرفتم این چندتا کپر رو انتقال بدم به روستا شروع کردم با بزرگای روستا صحبت کردم خیلی مقاومت میکردن. با بزرگای تایفه صحبت کردم بالاخره بعد از دو سه ماه قانه شدن که زن و بچاش با قول مسکن و یه زندگی بهتر و امکانات بیشتر بیاریم به روستا این اتفاق افتاد انتقالشون دادیم به روستا و تو این روزا می دونستم که مهمترین چیزی که این آدما ندارن شناسام است چون آدمی که شناسامه نداره هویت نداره از کمترین حقوق شهروندی هم که توی اونجا گیرش میادن بی‌بهرس مثل آموزشو به داشت. گرفتن شناسنامه کار خیلی سختیه. پروسه داری خیلی سختی داره ولی سخترش این بود که این بچه ها شناسامشون وابسته به شناسنامه پدرهاشون بود. پدرایی که خودشون هم شناسنامه نداشتن. که به هر علتی شناسنامهشون از بین رفته بود یا مفقود شده بود یا سوخته بود یا آب خورده بود چون کپر جای امنی برای نگهداشتن نیست. با یه پارچ آب خیس میشه با یه کبریت میسوزه و این آدم هم اهمیت نگهداری شناسنامه را نمیدونستن ن...
0: نمی هرانش به نکته خیلی مهمی آقای سلواتیان اشاره کردن به نظرم قدم اول در احقاق حقوق شهروندی شاید پیدا کردن همین هویت رسمی و داشتن شناسنامه است در کشور
2: دقیقاً دم فکر می کردم ای کاش شرایط ویژه فراهم می شد که اینجور افراد مسیر راحت تی رو برای دریافت شناسنامه طی می کردن و همینطور کودکان مهاجری که باید به مدرسه برن هم میتونستن هویت رسمی پیدا کنند.
0: امیدواریم که این اتفاق بیفته اما بیا برگردیم گوش بدیم به ادامه ماجررا
2: بله.
1: کارشناستان به گرفتن شروع شد تو اون روزا باید برای درمانشونم یک کاری میکردم سامی و لیلا و گلک و آوردم به نزدیکترین بیمارستان که توی کهنوج بود تو بیمارستان خانواده سامی که عدد نمیدونستن به هم گفتن که سامی از روزی که خدا رحم به دنیا آمده نخابیده یعنی تقریبا یک سال و نیمه که از درد پا نخوابیده چون خدا رحم یک سال و نیمش بود سامیه سیزده برابر یه انسان معمولی و تو بدنش بود تو بیمارستان فهمیدیم که گلک که حامله است و نمیدونه چند ماه حامله است بچه هفتمش و هفت ماه حامله است و لیلا که بچه دار نمیشه از روزی که باباش مرده یعنی تقریبا شیش سال پیش تو بیست سالگی یایسته یعنی شده تو استوریای بیمارستان بود که خانم دکتری به پیام داد که میتونه برای درمان سامیه به ما کمک کنه. یعنی سامیه که تا حالا و همزه دست آدم غریب ندیده بود و باید می بردیم تهران سامیه رو سوار ماشین کردم، آوردم بندر، سوار هاپیما کردم بدون نشناسنامه، آوردیمش تهران با همه انگیایی که خانم دکتر تو تهران کرده بود، سامیه رو توی میارستن و ممسایم بستری کردیم سامیه توی برگه بستریش به جای اسمش نوشتم بیهویت برای درمان سامیه، باید عمل انجام می‌شد برای رضایت عمل سامیه، احتیاج به پدرش بود پدر سامیه هم شناستانه نداشت پدر سامیه هم بدون شناستانه سهر و کردیم آوردیم تهران با یه برگه دهیاری و دکتور ها لطف که پذیرفتن رضایتش و عملای سامیه شروع شد ولی تو همه این روزها مهمترین کاری که من باید میکردم هر روز معرفی این آدم بود به خاطر همین به بازیگرها، هنرمندها، سلبریتیها ورزشکارها ارزشکارها دایرکت زدم و سعی کردم نظرشون جلب کنم این کار رو بیشتر شبا انجام دادم. دوازه شب به همه اون کسایی که تو لیستم بود دایرکت زدم. و تا صبح ساعت می‌ذاشتم که هر یک ساعت یه بار بیدار بشم و بعد از اینکه بیدار شدم و بعد از اینکه بیدار شدم، آخرین دایرکت رو پاک می‌کردم دوباره دایرکت می‌زدم چون می‌دونستم اونا سرشون شلوغه و باید این کار رو تکرار بکنم تا صبح چند بار این کار انجام می‌دادم تا دایرکتم دیده بشه و خوشبختانه توی این روزا شروع شد به دیده شدن بازیگران و هنرمندای زیادی تا الان از ما حمایت کردن تقریبا 156 تا بازیگر و هنرمند شناخته شده مثل کیوان کلهر مثل علی کریمی مثل هدیه تهرانی و کسای دیگه از ما حمایت کردن و باعث شدن این آدما دیده بشن مهمتر از همه تو اون روزایی که بابای سامیار آوردی بودیم تهران فهمیدم که اعتیاد یکی از مشکلات مهم منطقه است به خاطر همین هشتگ میسازیم هشتگ ترک اعتیاد شروع شد هشتک ترک اعتیاد رو شروع کردم و کسایی که دوست داشتن زندگی دوبارهی شروع کنن و اعتیادشون رو ترک کنن و به نزدیک ترین کمپ ترک اعتیاد توی قلعه ینج انتقال میدادم و تو اون تایمی که سامیه بیمارستان بود علت و خونت سامیه هم فهمیدیم این بود که بهداشت فردی سامیه رایت نشده بود یعنی نداشتن سرویس بهداشتی باعث شده بود که سامیه بدنشون شوفونت کنه چون اون روزایی که بیمارستان برده بودمشون روز اول فهمیدم که سامیه اینا تا حالا دستشویی نرفتن و بلد نیستن از دستشویی استفاده کنن چون نمیتونستان نمیدونستان کجا باید بشینن و چجوری از شیر آب استفاده کنن هشتگ میسازیم برای پاکی شروع شد شروع کردیم به دستشویی ساختن توی روستاها و از مردم کمک جمع کردم برای این من و تنها نیست تقریباً بیست ماه ماهه که در کنار مردم و عشقی و جازموریانیم. توی این دو ماه دو سال تولد من اونجا بوده. دو تا عید نوروز و جشن گرفتیم بهشون عیدی دادیم و بچه که تا حالا دریا نرفته بودن رو دریا بردیم. و دو تا مدرسه ساختیم یک کتاب خونه ساختیم سه تا مدرسه دیگه داریم میسازیم دوه
2: داشتم فکر میکردم ایمان که چقدر هر کدوم از ما میتونیم در تغییر اطرافمون تاثیرگذار گذار باشیم
0: درسته یه حادثه قمنگیز توی زندگی آقای سلواتیان باعث تغییر شیوه زندگیشون شد که در نهایت حاصلش این کارهای بزرگ شده.
2: آره و ای کاش هر کدوم از ما تنها منتظر اتفاقهای بزرگ نباشیم و بتونیم قدمی برای بهبود جامعمون برداریم.
0: آمین. بریم بخش پایانی صحبت‌های آقای سلواتیان رو با هم بشنویم.
2: بله، بریم بشنویم.
1: پارسال اول مهر 2700 تا کیف و لبازم تحریر توضیح کردیم الان هم داریم جمع می کنیم برای توضیح و یه پلتفرم فروش و تولید محصولات اون منطقه رو درست کردیم که اسمش جاز کالاس که به اشتغال زایی قرار کمک کنه یه تریلر خریدیم تازگی ها، داریم می کنیم به یونیت دندون فزشکی که توی روستاها بتونه سرویس بده به تمام روستایی ها برای دندون فزشکی 80 تا دستجویی ساختیم پول 220 بیس تا تا الان جمع شده 35 نفر برای تر کتیاد بردیم و 25 تا شناسامه گرفتم که 8 دیگهشم داره جور میشه و الان دیگه سامیه میتونه بخوابه <تصفيق> <تصفيق> سامیه الان دیگه میتونه بخوابه چون هفت بار پاش عمل شده پاش صاف شده بدنش دیو نداره بعد از سامیه 60 تا مریض دیگه ما تهران بردیم سی و هم به شهرهای اطراف انتقال دادیم که همشون زیر نظر بهترین دکترها بدون هیچ هزینه‌ای عمل شدن و درمان شدن ولی این وسط یه حسرت میمونه که ای کاش من زودتر اونجا رفته بودم و بچه‌های مریض رو زودتر پیدا می‌کردم که میشد براشون کاری کرد که مثل سامیه و فریده و صدیقه مجبور نباشن تا آخر عمرشون رو یا مثل زینب و زهرا به مرگ محکوم نشن یا مثل سغرا کپرش آتیش نگیره که تو کفر نسوزه و نمیره این عدده شاید نسبت به مدت زمان این 22 ماه عدده خوبی باشه ولی واقعا نیازهای اونجا خیلی بیشتر از این صحبت و تامین کردن نیازها احتیاج به کمک مردم داره همچنان من روزای اول 20 روز سور کشید 15 ملیون جمع کنم ولی الان وقتی برای ساختن خونه مادر بزرگ از مردم کمک خواستم توی دو ساعت طول سه تا خونه جمع شد یعنی ازگه صنج میلیون تومد. یعنی من موفق شدم اون اعتمادی که دنبالش بودم و جلب کنم. و این روزای اول خیلی روزای سختی بود این جلب اعتماد کردن کار سختی بود ولی حالا که این اعتماد جلب شده دیگه کمک های مردم از من پیشی گرفته. حالا که برای جموریان تنها نیست جواب داد اگه شما بخواین برای همه جا جواب میده و برای همه چی جواب میده. یعنی یه روزی زایندرو تنها نیست، یه روزی ایران تنها نیست یا یه روزی خلج فارس تنها نیست و اینجوری رد پای شما توی دنیا میمونه چون چون به نظر من آدم باید رد پاش توی دنیا بمونه چون آدمی که رد پا نداره انگار پا نداره
3: و تا اگر چه بوخشت جان خیش چون مسخفه تو می اگر چه با غم فست دوباره می بویم از تو گر به میل نسل جوان تو دوباره می شویم از تو به سیل عشق روان خیلی اگر چه سد سال مرده به گور خود خواهم ایستاد <موسیقی> که بر کنم قلب قلب آخر من نغریه خیش چه نام اگر چه پیرم ولی هنوز وجال تعلیم اگر بوبد جوانی آغاز میکنم تنوره نوو ششت جان خي آيا چه با ستون به تو می اگرچه چه جان اگر چه جان به سخت میزنم به اگر چه با پست